0: 1989年爆发的六四血案，影响了很多人。其实影响他不止一代人，至少有三代人。那么有一些人因为子女的问题，三十年来一直记住这么一个日子。最著名的是天安门妈妈这个群体。那么我们这代人当年正好是学生，我认识的一些人其实当年已经是老师了，但是他们也带着自己的学生，赶到了北京，回来之后就被双开了，很多人已经流落到国外，他们重新开始自己的人生。那么还有一些呢，是他们的下一代，他们的下一代已经成年了。也在接过父辈的枪，至少发出了自己的声音。他们愿意让大家都能记住这一天，来推动中国的民主进程。当然，我们看到，在香港，这是唯一一个全中国持续三十年一直在纪念六四的地方。今年都不能算他们接过了六四的枪，实际上他们也是为了捍卫自己的自由，捍卫了自己得以繁衍生息的法律基础，他们也走上了大街。因为国际观瞻，所以到目前为止，即便中共出动驻港部队、三军演习的这种视频啊，不断的在刷屏。但是并没有主下主香港人。那么三十年来，国际社会是不是都没看懂中共是怎么样镇压本国人民的呢？其实从七十年前中共获得政权的时候，大家都知道，社会主义大家庭又多了一个暴君，而且文革这十年，他砸烂的旧的，又没有建立什么新的。整个中国乱成一锅粥，经济濒临崩溃，所以我们看到了共产党为了自救，开始了所谓的改革开放。人们很善良的认为，应该帮助这个党和平转型，应该帮助他们更好的建立这个国家。所以六四刚刚出现在我们眼前的时候，它本身是一场学潮，是从四月份开始爆发的。而且它的本质是为了推动这个党，在经济改革的同时，能够配套政治改革。我们看到了结果。三十年来一直有一个声音在呼吁，要让中共为六四平反。那么，刽子手仅仅是忏悔而已，他们有什么资格站在道义的立场上，来向当年？屠杀学生、屠杀市民的这起事件，进行平反呢？法理上他们就没有这个权利，所以这是一个幻想。中共现在即便就是放下枪，他们也不会得到全国人民的谅解。中国就是这么一个基础：痛打落水狗。他们丢掉政权的时候，就是他们被清算的开始。清算这个党。是迟早会发生的事儿。那么这帮人，他们其实深知他们已经沾满了血。很多人都在装无辜，是吧？说自己不知道这个事儿，不赞成中央的举措。还有人在纪念这个党的两个曾经的领导人：胡耀邦、赵紫阳。精神分裂在中国是一个很常见的事情。中国有许多人，本质上从内心发自心底的，他还是希望中国能有一个和平转型。他们就忘了一点，整个共产党对整个中国出现的这么多问题，他是要负责的。一九八九年是中国唯一可能由共产党领导一个变革的基础。他们可以把所有的责任。推给已经死去的政治老人，但是他们没有选择走这条路。党内军内的强硬派，最后做出了一致的决定，让坦克、让士兵来镇压，他们用枪炮来回应市民和学生的呼声。所以，我们后来看到的，曾经相对比较宽松，或者说。你可以把它理解为叫“紊乱”的这种政策，其实来源于党内各个派系针对此事没有明确的说法，没有人敢提。所以我们看到九十年代曾经有过一些反复，这个反复只是把矛头指向了另外一个群体，在全国范围内，原先并不出名的一个叫“法轮功”的东西。其实，在江泽民政府镇压他之前，几乎没有人知道他。那么， 90年代开始，一直到现在，每一个热点好像都在替代30年前发生的六四。但是，真正忘记他的人不多，尤其是每到春夏之交，人们都在想起一句话，叫“秋后算账”，是吧？其实共产党人没有完全违背自己的承诺，他们保证了绝不秋裤算账。说到底一句话，他们也没等到秋天，是吧？应该来说，这帮人不仅心狠手辣，而且他们从来就不尊重自己的承诺。他们每回都是装作一副跟你讲理、跟你谈判，那么用这样的借口来麻痹舆论界。让全国人民认为他出师有名，啊！你们在捣乱，你们在影响中国的改革大政，啊！你们应该让经济先发展起来，然后再谈政治。现在呢，经济发展起来了，对不对？政治上呢，政治上又走向了左转，而且不仅在本国玩左转，还试图在全世界推销他们的独裁理念。他们认为他们是人类的未来，他们还要打造一个人类命运的共同体验，要指引人类未来往何处去。所以，中共今天出现的这些领导人，他们的幻觉不是个人的行为，而是整个这个党。他们认为，他们在宣传教育、掩盖事实这方面，做的，是全世界没有一个政府可以与他们相比拟的。他们打造了一个中国社会，整个社会围着他们的西指挥棒在转，因为整个中国人这个群体，在本国范围内，你听不到真实的声音，不是没有人知道，而是没有人愿意传播，因为成本太大。那么现实社会通过七十年三代人的教育，把更多的中国人演变成了一种。只顾自己眼前利益，只顾自己的经济利益，为了荣华富贵，都可以昧着良心去做事儿。在中国，我们看到的往往都是攀比，互相之间都在想：你在仕途上爬到了哪一级？你在经济上是不是获得了财务自由？更多的时候，人们放弃了自己对生命的探究。人为什么要活着？你想要给这个世界留下什么？给自己的孩子留下什么？我们最终看到的都是废话，到最后落实到本质上就一个字：钱，是不是？那么三十年来，不忘记这场血案的人，我知道有很多，因为他影响到的人。其实是影响到了他的人生轨迹，而不仅仅是挨一顿打、被捕、关个几年。很多人因为这件事儿，彻底认为中国没救了。他们开始寻找另外的慰藉，想走另外一条路。我知道有很多人甚至认为，只有基督才能救中国。其实有很多，因为一个真正的基督徒，他是不会宣扬自己的主张的。那他是真的信，对不对？他改变了自己的人生，建立了信仰，所以你不是都知道他的宗教信仰的。那更多的属于那种。借信仰来说事儿，到处宣扬自己是公民是吧？自己是基督徒，装神弄鬼的。我们知道六四过去了三十年，无数人还在心底纪念中国曾经发生的、涉及到上千万人的这次群体性事件。全国范围内其实没有一次是超过他的，参与的人数之多。参与的城市之多，在中共建政以后，这是唯一的一次。连所谓的1976年的天安门事件，波及到全国的范围都没有六四更强烈，参加的人更多，而且后来演化的群体也非常多，所以。到了六四三十年这个周年纪念日，我们看到全球许多华人聚居的地方都在纪念。人们总是希望能纪念一下已经发生的惨案，整理一下自己，看看还有没有当年的这个心情，能不能做到。继续为了中国民主宪政尽一份力，试图在有生之年能够看到一个希望，看到它开花结果。我们知道，怀有这份心情的人其实已经越来越少了，更多的人忙于生活。他们因为政治立场的转向，有些人已经获得了实质性的回报。包括当年的学生领袖，也有一些人回到了中国，跟共军勾兑了以后，他们甚至成为千万富翁、亿万富翁，他们获得了更多的政治资源。也有一些人，他们已经成为这个政权的一个决策者之一了。在中共的各级官员中，不是没有已经下跪的曾经的学生领袖。虽然很少，很多人修改了履历，公众不太清楚他们三十年前做过什么。但是今天，凡是改换门面的这些人，都获得了成功。他们背弃了当年的理想，他们只是为了追求今生的荣华富贵。当他们离开这个世界的时候，你可以问他们一句：你会心痛吗？其实我告诉你，他肯定不会，良心早给狗吃了。所以我们不能去计较个人的得失，不要去追究某一个人三十年来的变化，其实没有意义。在中国，更多的是捍卫自己利益的群体，这些人非常不理智，他们也从来没有想过自己的人生到底要实践什么，他只是。希望能给后代留下更多的钱，在他的葬礼上能铺上鲜花，甚至党旗，有更多的人为他送行，有一个更好的墓地，让孩子们能够纪念他，他就心满意足了。如同欧洲很多年前就有的这种说法：，新年时代呢，人们比较愿意追求浪漫；，人到中年的时候，会追求科学。探知未来，到了晚年都会皈依宗教。其实中国人绝大多数在青少年时代都有血气方刚的时刻。那么每一个人都认为这个世界未来是我们的，我们可以做一点事情。长大了以后发现做不了太多，到了一定的年龄，是吧？他就在考虑，算了，我还是为自个儿、为自个儿的后代做点事儿吧。这就是我们经常看到的一个轨迹。真正。纪念六四发生三十年的时候，我记得我说过一句话。我在怀念的是我曾经逝去的青春，仅此而已。我不能做到更多的。好了，谢谢大家，再见。